0: Праздник Шаваот всегда читают 10 заповедей. А второй момент, который вы должны знать, в праздник Шаваот в утренней молитве и на второй день праздника Шавоот читают книгу Рут Руфь. И это большая тайна, о которой мы сегодня будем говорить. Что хотят сказать мудрецы? А сейчас давайте встанем, начнем наше служение с 10 заповедей. Вы знаете, по десяти заповедям очень легко определить, к какому ты народу относишься. Что стоит за этими словами, я сейчас прокомментирую, а потом прочитаю. Вы помните 2 глава Матвея, 15 стих? «И там был до смерти Ирода, да сбудется, веченая Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Это духовный закон, это духовный принцип. Из Египта Господь Вызывает своих детей И Первая заповедь Из десяти Она как раз и говорит Я Анахи Лагейну, Господь Бог твой Который выявил тебя Из земли египетской Из дома рабства Не больше и не меньше Это есть первая заповедь Из Египта «Возвал Бог Сына Своего, дабы исполнилось Писание». И по этой первой заповеди из десяти можно сегодня определить, какие верующие вышли из Египта и вошли в его народ, а какие все еще остались в Египте. Потому что если у них нет этой заповеди, то это говорит о том, что они все еще в Египте. И на сегодняшний день в большей части традиционных конфессий Этой первой заповеди нет. Вот у меня десмит Баушли, одной из протестантских направлений конфессии, сестра мне принесла. Это детей учат. И вот здесь первая баушля ⁇ Тевнебус цитус девстурит манапрекша. Понимаете? А первой заповеди нет. И в итоге получается, что этот человек не имеет Бога который выводит его из Египта. От этого большая беда. Первая заповедь. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вторая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе верху и что на земле внизу, что в воде ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я, Господь Бог твой». Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Почитай отца твоего и мать твою, пятая заповедь, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, шестая заповедь, седьмая, не прелюбодействуй, восьмая заповедь, не кради, девятая заповедь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Десять заповедей изрек Господь. А какая у вас первая заповедь из десяти? Через это можно увидеть вот это главное отличие. Потому что те, у кого нет первой заповеди, они не привились к иудейским корням. Они не вошли в народ Израиля. Они так и остались в Египте со всеми вытекающими из этого последствиями. Я не хочу об этом сейчас говорить, день праздника. Я хочу поздравить вас с праздником с Шабатом и с праздником Шиваот. Сегодня тот день, когда я, глядя в Писание, вижу, что именно в этот день был заключен этот завет с народом. Причем, как вы помните, вышло много народу, и разноплеменные народы вышли. И все они стояли у горы единодушные и единогласные. Написано, что весь Израиль стоял как одно единогласно. И сказал, сделаем и будем слушать. Так вот, когда Моисей прочитал все эти заповеди, в 24 главе книги Исход, он говорит, и взял книгу Завета, Писание он взял, то, что уже было написано. И прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем слушать. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. То есть есть завет, у которого содержание все слова сии. И всякий завет, он должен быть скреплен печатью. И в те времена печатью была кровь. Поэтому нужна была кровь, которая скрепляет этот завет. И поэтому Ишо пришел, умер и пролил свою кровь во скрепление нового завета. Но содержание завета, вот оно, вот слова завета, которые Господь заключает с вами. И этот завет скреплен кровью сына. Так вот, сегодня мы поговорим о том, почему же в праздник Шиваот читается книга Руд. Но начнем мы с устава праздника Шиваот, с книги Левит, 23 глава, с 15 стиха. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите снов потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение». «От жилищ ваших принесите два хлебовозношения, которые должны состоять из двух десятых частей и пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Мы знаем, что произошло на 50-й день. Мы знаем, что на 50-й день Бог сошел на гору, которая вся дымилась, и сказал тем, кого вывел из Египта, «Десять речений». И мы знаем, что эти десять речений перевернули сознание всего мира. Мы знаем, что именно в этот же день по воскресению Иешуа и вознесении Его Он сам сказал, ждите в Иерусалиме. И все знали прекрасно, чего ждать. И Бог исполнит то обещание, которое обещал и зальет Духа Своего на всякую плоть. И они были в Иерусалиме, были все единодушны. И излилось это обетование именно на 50-й день. не на 51-й, ни на, 51 на 49-й. И вот мы читаем устав праздника вот и мы видим два кислых хлеба. Какая связь с дарованием Торы, с излиянием Духа Святого и с двумя кислыми хлебами? Почему именно два кислых хлеба? Почему не три, почему не один? И самое интересное, что эти кислые хлебы отдаются священнику, и священник их съедает. Они не приносятся на жертвенник, потому что на жертвенники квасной не приносятся, но приносятся священнику. И смотрите, у священника нет проблемы. Как бы он не разделяет по значимости эти хлеба. Как бы не отдает предпочтение одному хлебу. Вот этот вот кислый хлеб, это... Ну мы сейчас поговорим, что же значит эти хлебы. Это вот эти. Вот эти я в первую очередь съем. А вот эти вот кислые, ну это те, это, я их в вторую очередь. Пусть полежат там. Пусть покиснут еще, да? Нет. Видите, самое интересное, что священник должен принять два кислых хлеба без всякой градации на качество, там, на все прочее. Разделения никакого нет. Так почему же два кислых хлеба? И что это такое эти два кислых хлеба? Вот вопрос, вот тайна. Читая комментарии мудрецов, далеко я не продвинулся в этом откровении, сути этих двух кислых хлебов. Но вот почему в праздник Шиваот нужно читать книгу Рут, вот это вопрос. Очень серьезный вопрос. И, вы знаете, сама Рут, она наводит на многие размышления про бабушка царя Давида. А вы знаете, что Рут была прямым потомком Балака, который пригласил Валаама проклясть Израиль, Прямым потомком. И тогда возникает вопрос о кошерности происхождения самого царя Давида. Вы знаете, ни по каким законам, как бы это уже и не должно проходить. Книга Второзакония, 23 глава, 4 стиха написано, амонитянин и маовитянин не может войти в общество Господне. А Руд, она из маовитян. Кто такие Моавитяне? Аманетяне вы знаете. Это те, которые родились от Лота и его дочерей. И понимаете, что там в самом зачатии уже полное противление Закону Бога. И то, что рождается, оно несет в себе эту природу противника. Но Лот сам по себе это был муж, наученный от Авраама. Ясно, что он прошел много. Но судя по тому, что... Писание Нового Завета называет его праведником, который страдал и мучился в душе своей. Мы понимаем, что там было истинное раскаяние, и всю оставшуюся жизнь он провел именно так, что попал в эти праведники. Так вот, аманетянин и Маавитянин не может войти в общество Господне, десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас хлебом и водой по пути, когда шли вы из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифорами чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог Твой не восхотел слушать Валама и воротил Господь Бог Твой проклятие Его в благословение Тебе, ибо Господь Бог Твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни Твои во веки. И вот при всем при этом это же закон, это закон Торы, и при всем при этом Руд Измавитян в родословие царей? Вы знаете, если посмотреть книгу Рут, вы помните эту историю, когда она собирала у Воза колосся, и Свекров говорит: ну вот ты теперь пойди, там будет праздник, ты ляку ног его, и он не успокоится, пока не решит дело твоего. И потом на следующий день они собираются у ворот города с судьями, и ВОЗ поднимает этот вопрос: что вот Наиминь продает свое наследство, и был родственник, который ближе был к Наимине, чем ВОЗ. И Воз говорит, ну вот ты первая рука, ты должен купить вот это. И этот ближайший родственник говорит, вот у нас написано, я выписал это, сейчас я найду. Это четвертая глава книги Руд, с пятого стиха. Воз сказал, когда ты купишь поле у Наимине, то должен купить и у Руфь жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в деле его». И сказал тот родственник, смотрите, как написано в русском переводе, я не знаю, как в латышском. «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела». И мы как бы прочитываем это и даже не углубляемся в то, что же сказал этот родственник. А знаете, на самом деле, что он сказал? «Боюсь как бы не испортить мое наследие». Вот оригинальный текст перевода испортить мою дело. Боюсь как бы не испортить мое наследие. Потому что он понимал, это же Маветянка. А это же семя потом будет во всей родословной его потомков. Очень важно, какое семя соединяется в браке. Вы же это прекрасно понимаете. Потому что каждый несет свое родословие. Своих отцов, дедушек и бабушек. И поэтому очень важно, чтобы в этом семени, ради потомков, чтобы чисто было семя. «И вот, пожалуйста, Шивоот, два кислых хлеба, и надо читать книгу Руд». Что хочет Бог этим сказать? Я попытаюсь сегодня раскрыть. Это как бы введение было, поставить саму тему. Но чтобы до конца раскрыть эту тему, я хочу вам прочитать. В общем-то, это радостная вещь и для меня, и для вас, я думаю. Примите это как подарок на праздник Шиваот от Господа. На прошлой неделе я получаю по электронной почте письмо, Пишет один из членов Оргкомитета, координатор по странам бывших СССР. Он пишет. Добрый день, Александр. Прилагаю официальное приглашение на конференцию в Израиле. Очень буду рад видеть вас здесь. И дальше само приглашение. Письмо кандидатам на участие в конференции в Иерусалиме. Дорогой соработник служения. Шалом во имя нашего мессия Ишуа вы были избраны делегатом готовящейся второй международной конференции для русскоговорящих мессианских лидеров и работников СО всего мира, которая пройдет в Иерусалиме, Израиль, с 25 октября по 1 ноября сего года. Конференция продолжает то общение и сотрудничество, которое было начато в 2006 году во время первой подобной конференции в Берлине. Основная тема нынешней конференции – «Израиль. Его прошлое, настоящее и будущее». И в рамках лекций семинаров специальных групп будут обсуждаться такие вопросы, как место Израиля и Церкви в Божьем плане искупления. Особенности и формы проповеди Евангелия евреям – практические аспекты мессианского служения. Тема «Израиль, его прошлое, настоящее и будущее» и «Место Израиля и Церкви в Божьем плане искупления» как мы видим, эта тема до сих пор остается животрепещущей. Она до сих пор не ясна и не раскрыта, тем более в контексте вот всего, что происходит последние 20, 30, 40, 50 лет. До 1948 года, 1948 года пока Израиль не был э, как государство в один день родившееся, у всех вопросов не было вообще к Израилю. Израиль – проклятый народ, а мы – церковь, мы уже в Царстве Божьем. А с 1948 года вдруг начали задумываться, как это так, спустя 2000 лет – Пустыня вдруг стала цветущим садом. Не об этом ли говорили пророки? А что же тогда нам делать и где же теперь мы? Мы-то были первые, мы себя Израилем называли. Мы же новый Израиль, мы новый Иерусалим. А настоящий Израиль – это вот то, как нельзя поступать перед Богом. Смотрите и бойтесь. И вдруг в один день все переключилось. Ясно, что еще ничего не решилось. Но ну, не случайно все это происходит. Это тема сегодняшнего дня, и вот я сегодня хочу об этом говорить. О двух кислых хлебах, о месте Израиля и Церкви в плане искупления Божьего. Я хочу это все собрать вместе и раскрыть вам удивительный замысел Бога, чтобы увидеть вообще вот эти пути решения, которые Бог предлагает, они у нас перед глазами каждый день, и мы почему-то их не видим и не можем понять. Ну вот, даст Бог, мы сегодня это все разберем и увидим. Значит, два кислых хлеба, рут. Глядя на Руд, хочется мне зачитать несколько мест писания из книги рут, чтобы положить их в основание. Это первая глава, 15-18 стих. «Наимень сказала Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Видите, как только мы возвращаемся к своему народу, то мы автоматом возвращаемся и к богам этого народа. Руд, первая глава. «Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает». Смерть одна разлучит меня с тобой. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Смотрите, потомок Моавитских царей, Рут, вы не забывайте этого. Царского рода, она избирает идти к Израилю, она избирает остаться в голоде, она не считает ниже своего достоинства ходить за этими жнецами и собирать эти колосся как последней нищей. И, собирая все время думает о своей свекрови, чтобы принести ее покормить, увидьте вот это смирение Маавитянки Руд. И когда она через все это проходит, вторая глава Рут. Первый стих и дальше. Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Мы на библейской школе разбирали, а что нужно для того, чтобы стать невестой Агнеса. Потому что есть невеста и есть званый на брачную вечерю. И 47-й Псалом об этом очень хорошо говорит. Оставь дом свой, забудь родство свое. И царь вас желает красоты с твоей. Второй стих. Да воздаст Господь за это дело твое. Смотрите, это уже дело в глазах Господа. Когда ты, как апостол Павел говорит, отсекаешь себя от дикой маслины. И прививаешься к иудейской по собственному желанию. Это уже дело твое. Если ты не отсекаешь себя от дикой маслины и говоришь, что «Да, я верю в Иисуса Христа, который умер за мои грехи». Иисуса Христа притянуть можешь, который умер за твои грехи. Но его иудейское содержание ты не можешь притянуть, потому что ты остался на этой дикой маслине. С народом своим и с богами народа своего. И еще Иисуса Христа призываешь, как умершего, за тебя. Так вот, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под крылами Его. К какому Богу мы пришли? К Богу Израиля. Зачем мы пришли? Успокоиться под крылами. Есть другие бога, боги? Для нас нету. Нету. Но я бы мог на этом остановиться и сказать, все понятно, но я не буду останавливаться, потому что я хочу вам сегодня открыть тайну великую. Давайте откроем послание Ефесянам, пятую главу. Я буду читать с 22 стиха. Речь будет идти о женах. И мы как бы своим человеческим взглядом читаем и понимаем, что речь идет о жене, которая дана своему мужу, по жизни. Но есть там один интересный стих. Апостол Павел говорит, что тайна это очень великая. Давайте мы сейчас прочитаем, а потом начнем разбираться с этой великой тайной, потому что она напрямую связана с этими двумя кислыми хлебами. И она раскрывает вот эту тайну, почему же в праздник Шаваот читают Рут. Не что-то другое, а книгу Рут. Так вот, Ефесянам 5 глава с 22 стиха буду читать. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Машех глава церкви». Смотрите, я хочу подчеркнуть вот это слово «глава». Муж – глава жены, Машех – глава ну. Не церкви будем говорить, экклезия – суть собрание святых, верующих в единого Бога и в Слово Его. Так вот, он глава. У жены есть муж, у собрания святых тоже есть глава – Маших. Он муж этого собрания святых, да? Но как церковь поминуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слов. Смотрите, сначала он предал себя, чтобы осветить ее, но этого, оказывается, недостаточно. Он еще очищает ее посредством чего? Посредством Слова. Значит, оказывается, недостаточно быть просто омытым кровью Иисуса Христа. Значит, необходимо еще быть очищенным посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. О чем это вам говорит? Мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Давайте Бытие вторую главу откроем, посмотрим. Потому что вся тайна будет раскрываться через взаимоотношения мужа и жены. Тайна двух кислых хлебов. Тайна взаимоотношений и места Церкви и Израиля Божьей в Царстве Она раскрывается очень просто через взаимоотношения мужа и жены. Я забегаю вперед. Так вот, смотрите, Бытие, 2 глава, 23 стих. «И сказал человек, вот это кость от костей моих». Кто говорит? Муж говорит. Кто у Церкви муж? Христос, Машех. Кто Он есть сам по себе? Слово. Амин. Так вот, что он говорит, смотрите, на свою жену. Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Принцип. Если жена, то у нее всегда есть глава. Если жена то она однозначно от кости своего мужа и от плоти своего мужа. Это в духовном и в физическом мире стопроцентные законы без всяких погрешностей. В 2 главе, когда мы читаем «Сотворим Адаму», Бог говорит, «Сотворим Адаму помощника, соответственного ему». Так вот, это слово «соответственный» в русском переводе, оно в иврите очень многозначное, и его суть говорит, что жена – она точное отражение мужа. То есть, если муж тянется к Богу, жена получается вокруг него, соответственно ему. Если муж идет против Бога, жена получается против мужа. Понимаете? Кость от кости, плоть от плоть. Вот так Бог чудно все устроил. Поэтому мужьям говорю – если у вас проблемы с женами, ищите Бога. Не надо обвинять своих жен, своих тещ, ищите Бога. Когда найдете Бога, тогда жена будет вокруг вас, как ограда, как надежная стена. Так вот, кость от кости, плоть от плоть. Ефесянам 5 глава читаю дальше всему оставит человек отца свою мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, И вот он, 32 стих. «Тайна сия велика». Вот эта «тайна сия велика» говорит о том, что здесь не только о взаимоотношениях мужа и жены, пишет апостол Павел. Здесь он пишет о взаимоотношениях общины Ишуа с ним самим. И он говорит, что это еще не все – Здесь еще есть такая большая тайна. Бог все свои дела покрывает тайны. Но слава царей в чем? В том, чтобы они исследовали эти тайны. Амин. Я говорю по отношению к Машеху и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Так вот, место Израиля и церкви в Божьем плане искупления. Израиль, его прошлое, настоящее и будущее. Как это все связано с кислыми хлебами, как это связано с его народом, как это связано с Рут? Мы видели, что мавитяне и аммонитяне прокляты. До десятого рода никто не войдет, да и вообще во вовеки не войдет. Галаха говорит, на основании устной торы написано, что относится только к мужчинам. Слава Богу! И вы все прекрасно знаете историю Хананьянки, которая подошла к Ишоу. Давайте откроем 15 главу Матвея и прочитаем несколько стихов. И вот эта история Руд начинает говорить совсем по-другому о этих двух кислых хлебах. С 21 стиха, выйдя оттуда, Ишоу удалился в страны Тирский и Сидонский. И вот женщина Хананьянка... «Выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступив, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева!» «Скажите мне, кому он послан?» Погибшим овцам Дома Израилева. А кто такие погибшие овцы Дома Израилева? Хананьянка кричит, Господи, помилуй меня. Он говорит, это наш Господь, это самарянин, который поднимает того, кто нуждается в помощи. И он говорит, извини, я послан только к погибшим овцам Дома Израилева. Кто такие погибшие овцы Дома Израилева? Это Израиль, который согрешил в завете. Это все потомки Якова. И что, говорит, я послан погибшим овцам дома Израилю. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Ну, как бы это уже выше всякого, ну, приличия в отношениях между людьми. Вот подошел бы мне сейчас Хананиянин. Я говорю, знаешь... У меня вот для погибших овец дома Израилева есть хлеб, а псам я не даю. Он бы воспылал гордостью и гневом. Но Ишуа так сказал? Почему он так сказал? Потому что ханания не проклятый еще со времен Ноя. Хам согрешил, а проклятие пало на первого сына хама Ханаана. И с тех пор это проклятие, вот до этой ситуации тоже... Но если мы посмотрим, что Бог сказал в Бытие, 9 главе, через Ноя, то мы увидим там и проклятие Ханаана, и еще кое-что. Бытие 9, 26, 27. «Потом сказал, благословен Господь Бог Симов». У нас написано «Симов» в иврите написано «благословен Господь Бог Шема». «Шем» – это имя. То есть считай, благословен Господь Бог имени – Ханан же будет рабом его. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, в шатрах Шема. Бог распространит Иофета, это еще один сын, Ноя. Иофет Яфа, красивый, прекрасный. Он его распространит, но благословение Ноя такое, что Иофет вселится в шатры Шема. Бог Шема. Не написано, что Бог Афета. А селится силиться, Шатришема. А Ханан же будет рабом ему. Но оказывается, что есть еще какой-то закон, которого мы здесь не можем видеть. Тот же самый закон, который позволил Рут войти в родословную иудейских царей. Смотрите, что сказал Иешуа. Ну, вы прекрасно знаете, что он сказал. После того, как он ее назвал псом, она говорит, да, Господи, но и псы едят крохи. Она не разгневалась, она не обиделась, она смирилась с этим диагнозом, который поставил ей Господь. И говорит, да, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Она не претендует на что-то. Она претендует на крохи от Господа. И что Ишо говорит? О, женщина, велика вера твоя! А как она к нему обращалась вначале? Обратили внимание? Сын Давидов. Хананиянка. Откуда ей знать о сыне Давида? Кто он вообще такой? Только иудеи знают, что Мессия придет, как потомок Давида. Ишо говорит, о, женщина, велика вера твоя! Иди получила то, что просила. Так вот, о чем я хочу сказать? Смирение жены и чадородия. Вы знаете это местописание у Тимофея. Давайте прочитаем. Это второе местописание после Ефесянха, которое я хочу положить в эту схему, простую схему о взаимоотношениях мужа и жены. Прежде чем мы прочитаем, просто один вопрос на размышление. Когда мы читаем, что Иофет селится в Шатрышема, что это значит, если Шем – это имя? но ну, приблизительно где-то как-то мы можем для себя сформулировать, что значит, и они будут учить Тору, познавать имя Бога. Но вы мне скажите, на каком основании Иофет может вселиться в шатришема? Что такое шатры? Знаете? Это дом. Это дом, в котором живет Шем. На каком основании Иофет может прийти в дом Шема и сказать, ну все, теперь я тут буду жить? Мы говорим о взаимоотношениях мужа и жены, я вам подсказываю. Иофет может войти в шатры Шема только в статусе жены. Когда я женюсь на своей жене, да благословит ее Господь. Я ее вожу в свой дом. Жена жила где-то в другом доме. А теперь вы посмотрите эту чудную схему, чудный замысел Бога. Руд входит в дом Иудеев. И становится прабабушкой царя Давида. Случайно ли становится прабабушкой царя Давида? Или что-то такое в Руд было особенное, что дети, которые родились после нее, они просто любимчики у Бога. Давайте сейчас прочитаем Тимофея 1 Тимофея 2 главу с 11 стиха, а потом я продолжу эту мысль. Очень важная мысль, она как бы раскроет весь этот план Бога и место церкви, и Израиля, все раскроет. Значит, 1 Тимофея 2 глава. Слава тебе, Господь! Смотрите, с 11 стиха. Конечно, вы это читали много раз. И каждый раз, особенно когда мужья и жены читали, и сразу там один другому там, видишь, что написано? Закрой рот и сиди. Но я вам скажу, здесь написано нечто больше. И тайна сия велика. И мы сегодня говорим об этой тайне. Так вот написано. Жена, 11 стих, 2 глава, 1 послание Тимофея. «Да учится в безмолвии». Со всякой покорностью. Слушайте, это духовный закон Жена Доучится да В безмолвии со всякой покорностью. Вспомните женщину хананьянку Вспомните руд Которая вошла И готова, несмотря на свое царское достоинство Была собирать крохи После жнецов в земле Израиля Так, Господи Но и псы питаются крохами Падающими Вы не видите здесь аналогии? Посвящение. Так вот, учиться в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись в преступление, преступления, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Многие читают и говорят, ну вот, тебе надо нарожать кучу детей, и через это ты спасешься. Не совсем так. Надо нарожать таких детей, которые будут любимчиками у Бога. Вот тогда спасешься. А теперь, возвращаясь к женам и вообще к плану спасения жен, начиная от Евы и кончая церковью из язычников, скажем так. Мы сейчас еще до этого дойдем. Я просто покажу схемы. Значит, кто была жена у Ноя? Вы знаете? Вы знаете, кто была женой Ноя? Но кто не знает, я скажу. Есть разные мнения в традиции, но одно из них, которое входит вот в этот план, о котором я говорю, это сестра Тувалкайна Найма. Из дочерей Каина. Вы помните, что Авеля Каин убил, и Каин как бы отец всех сынов человеческих, которые плотские, а потом родился Сиф, и у него сын родился, и тогда уже сын начал призывать имя Господне, и всех стал учить, как призывать имя Господне, Бытие 4 глава. Кто призовет имя Господне, спасется. Вы думаете, это Павел сказал? Вы думаете, это Иоизм сказал? Это еще в 4 главе книги Бытие было сказано что народ Божий стал призывать имя Господне. Так вот, случилось так, что в шестой главе мы читаем, что сыны Божии стали входить с дочерям человеческим, но и тоже не избежал этой участи. Его жена – найма. А иначе бы откуда взялся такой вот хам, который вдруг ни с того ни с сего у отца праведника стал смеяться над отцом? Семя. Я вам говорю, что... Два семени, они очень влияют на родословие. Но при всем при этом все человечество погибло, а наима жена Ноя вошла в новый мир. Почему вошла? Потому что кроме Хама еще был Шем. благословен Господь Бог Шема, и она его родила. Ладно. У Якова кто были жены? Дочери Лавана. И служанки. А кто такой Лаван? Язычник. Когда Иаков пришел к нему и начал рассказывать, как он хитростью получил это благословение, что Лаван сказал? Вот точно, моя плоть и моя кость. И вот он берет от этой плоти и костей себе жен. В иудаизме есть такое понятие «праведницы в первом поколении». Так вот, эта речь как раз идет о женах из язычников, которые входят через мужей в дом Израилев. Понимаете? Ладно, это еще не все. Сейчас самое главное будет. Вы все знаете прекрасную историю Иосифа. Иосиф один из 12 сыновей чьих? Иакова. Сыновья Иакова это кто? Израиль. Пока нет вопросов. Но что происходит с Иосифом? Он попадает в Египет и женится на ком? На Асинефе. Дочери жреца Илиопольского египетского. Да благословит Господь Джон Праведников. У Асинефы рождаются дети. Как их зовут? Эфраим и Манасия. Яков приходит в Египет, Смотрит на этих детей. Я смотрел фильм, и там такие слова. Яков смотрит. я говорит, в этих глазах вижу блеск моей Рахели. И что Яков говорит? Давайте прочитаем это бытие. 48 глава с 3 стиха. И сказал Яков Йосифу. Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня, и сказал мне, «Вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои». Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Теперь я попытаюсь упростить эту схему и кое-что вам показать. Значит, спасется жена через чедорогие: Иосиф, сын Иакова, любимый сын, женится на египтянке. Рождаются дети. И когда Иаков смотрит на этих детей, он говорит, вот эти вот, это мои сыновья, так же, как родившиеся у меня от Рахели, от Лии и от их служанок. И что получается? Те сыновья, которые рождаются от язычницы у Иосифа, входят как полноправные сыновья Иакова. А теперь давайте Эту ситуацию перенесем на уровень Нового Завета. И проследим эту же аналогию, только уже не с Иосифом, а с Иешуа, Потому что картина та же самая. И через это мы можем увидеть, какое у Израиля прошлое, настоящее и будущее. И какое место Израиля и церкви в Божьем плане искупления. Смотрите. Иосифа братья продают в рабство. Иешуа, его братья, руками римлян распинают. А Иешуа говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израиля. И если бы его не распяли, если бы Иешуа не распяли, он бы не исполнил то, для чего он пришел. Потому что он мог прийти только к своему народу, грекам, кретянам, египтянам. Всем без разницы было, кто такой Мессия Израиля. Если бы он пришел туда и начал говорить, что я сын Бога, так э, ничего бы такого не произошло. Он должен был прийти в свой народ, и он должен был пострадать, и это было предопределено еще до того, как этот мир был сотворен. Потому что он был заклан до сотворения мира. Поэтому речь идет не о сыновьях Иакова, а речь идет о том, что один из братьев, умирает за своих братьев. Да? Ишуа, как сын Мирьям. И он говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израиля. Но после воскресения он посылает Павла проповедовать язычникам. И по сути, это и есть вот то, когда Иосиф в Египте берет себе жену языческую. Ишуа, живет сейчас во всем мире, кроме Израиля, и имеет у себя жену, которая церковь, ну, истинная церковь, и у нее рождаются дети. Но смотрите, какая особенность этих детей. Яков должен прийти посмотреть на них и сказать, да, еще вот эти первые, которые родились у тебя до 70-го года, тех, которых Павел учил, я вижу в них свет Рахели. Они мои. Они такие же сыновья в собрании Якова, как Рувим и Симеон. А вот все остальные, которые у тебя будут рождаться, вы понимаете, да? Они все будут получать наследие вот в этих наделах у братьев своих, Ефрема и Монасия. Как здесь мы читаем... Бог всемогущий явился мне в Лузе в земле Хананской, говорит Яков, и благословил мне и сказал, вот я расположу тебя, размножу тебя и произведу от тебя множество народов. То есть Яков не недоумевал, как это от него произведет множество народов, если от Якова только сыновья Якова. А тут вот, пожалуйста, он смотрит на Ефрема и Монасию, которые родились от языческой женщины, и говорит, вот это мои вы видите? Асинефа. Языческая жена Иосифа. Павел говорит, я послан к язычникам. В Деянию 15 главе мы читаем, когда собрался этот совет апостольский. По одной простой причине к Павлу пришли иудействующие, говорят. Знаешь, давайте откроем Деяние 15 главу. У вас все хорошо, ребята? Вы действительно и Тору разбираете, и чтите Бога Авраама, Исаака Якова. Но должны мы вас разочаровать, ребята. Если не обрежетесь, не спасетесь. Потому что у Бога только один завет. И весь его народ отличить можно просто вот обрезан. Если исполняешь Тору, значит спасешься. И народ смутился. Язычники говорят... Как это так? Если мы обрежемся, так нам же сразу надо будет бежать в храм по каждому поводу с ягненком и приносить его в жертву за то, что я согрешил? Речь идет о той неисполнимой ноше, которая возлагается сразу на обрезанного. Он же должен полностью исполнять закон Моисея. По всем разделам. А Павел говорит, мне еще отдал совсем другое поручение. Мне Ишуа сказал, что этих людей надо родить свыше и научить их ходить с праведной верой. С верой, которая говорит, что Христос, то есть заповедь, не на небе и не за морем, а в сердце. И не важно, обрезанного линия нет. Важно, чтобы заповедь была в сердце. Вот это мне Ишуа дал такое поручение. Таких детей рожать. И тогда апостолы говорят, точно. И об этом слова пророков говорят. Бог создает народ во имя свое. Смотрите, 14 стих. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников. Это Яков говорит о том, как Симон Петр рассказывал, как его Бог послал Корнилию. Я не буду, времени мало уже, я не буду углубляться, просто мысль. Симон изъяснил, как Бог презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. А какое имя у Бога? Слово. Выше всех имен слово. Вот это Павел говорит. И апостолы говорят, точно у пророка это есть. Бог будет составлять народ из язычников во имя свое. И когда Бог будет делать такой народ, то Яков глядя на этих которых Бог создает во имя Свое, он скажет, это точно? Это из моего удела. И это и есть в Писаниях. Я как-то писал статью, помните, газета была, «Народ, который Бог создает во имя Свое", по по-моему, 36-й номер. Там очень хорошо все описано о начале пути, о семи законах Ноя, с чего надо начинать, а потом уже закон Моисеев, каждую неделю читается во всех синагогах, имеет проповедующих, то есть идите и учитесь. Вот сначала не делайте ничего другого, чего себе не хотите, а дальше идите и учитесь. И нагружать вас мы ничем не будем, потому что если мы вас сейчас обрежем, то все, ребята, вы, не успев родившись от Духа, загнетесь по плоти. А мы этого вам не желаем. Бог обещал, что Он Сам будет учить вас. И в итоге получается, что завета обрезания-то нет. Давайте откроем Езекииля 16 главу, и мы увидим, что оказывается, те, которых Бог создает во имя свое, это вот те, которые, как у Асенефы, Ефрема и Монасия, они особенны внутренним содержанием. 16 глава Езекииля, 60 стих. Открыли, да? Сейчас я прочитаю. «Но я вспомню союз мой с тобой». В одни юности твоей». Это Бог обращается к Израилю. Ну, может быть, с 59-го. «Ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревший клятву с нарушением союза». То есть, Израиль презрел клятву и нарушил союз. И Бог говорит, «Я с тобой поступлю точно так же». То есть, и я свою клятву презрю и нарушу союз. 60 стих. «Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз». Что значит «восстановлю»? Это значит, что было какое-то время, когда этого союза не было. «И восстановлю этот союз». А когда Бог заключал этот союз еще с Авраамом, Он говорит, вот свидетельство этого союза, в твоем доме Авраам должен быть обрезан каждый – и это будет свидетельством моего союза с тобой. Так вот, Бог говорит, я вспомню этот союз и восстановлю мои взаимоотношения с тобой, и это будет уже союз вечный, который никто не разрушит. 61 стих. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их в дочерей, но... «Не от твоего союза!» Видите? Вот оно где решение. «Я восстановлю союз мой с тобой и узнаю, что я Господь». Так вот, что же это за дочери больше и меньше иакова, но не от этого союза? Возвращаясь к Иосифу, чтобы вам понять аналогию, смотрите, у Якова был союз с его женами, и родились 12 сыновей Иакова. И все они обрезаны, потомки Авраама, и это тот союз, который по обещанию, благодаря отцу Аврааму и вере Исака и Якова, имеет обетование. Все потомки этого союза, они имеют обетование, им и богослужение, им и искупление. Все им, потому что на основе этого союза все стоит. И Иосиф тоже принадлежит этому союзу. Но Иосиф уходит в Египет, его отправляют. И он там женится на языческой жене. И это другой союз. Иосиф женится на языческой жене. И от языческой жены рождаются сыновья Иакову. Вы понимаете, сыновья родились Иакову. Но они родились не от союза Якова со своими женами, я как бы условно говорю, да? Но они родились Якову от другого союза, от союза Иосифа с языческой женой. А теперь смотрите статус Иосифа. Братья его приходят к нему. Везде голод, все уже, как бы все запасы кончились. И они приходят и узнают, что оказывается, Иосиф их брат. То есть я хочу вам показать вот эти взаимоотношения церкви и Израиля в плане искупления и спасения. Братья узнают, что, оказывается, Иешуа умер за них всех. Но, оказывается, у Иешуа есть дети, которые тоже их братья. И когда они начнут их принимать, то они будут говорить... Несколько мест исая 29 глава, с 22 стиха. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет стыде, и лицо его боли не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иакова и благоговеть перед Богом Израилю». Дальше. Исайя 49, 20 «Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить слух тебе тесно для меня, место уступи мне, чтобы я мог жить. А ты скажешь в сердце твоем, кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же взрастил их? Вот я оставалась одинокою, где же они были?» Когда я восстановлю с тобой, Иаков, вечный союз, и ты начнешь принимать дочерей, больших тебя и меньших тебя, но не от твоего союза, то она начнет удивляться, кто же мне их родил? Я была бездетна, я была в пустыне, я была сокрыта вообще от всех. Откуда они еще приходят и говорят, «А ну давай подвинься, тут мне тесно, давай. Я тоже место хочу в доме иудейском в шатрах Шема. Дети, но не от твоего союза. Дети, которые будут от союза Иешуа со всеми народами, из которых будет создан народ во имя Господня, во имя Аданая. Понимаете? Так вот, тайна сия велика, говоря о взаимоотношениях мужа и жены. И чтобы понять суть этой тайны, Давайте откроем пророка Иеремию, 31 главу, и прочитаем. Мы стараемся понять место церкви и Израиля в плане искупления. Мы стараемся понять прошлое, настоящее и будущее Израиля. Давайте 31 главу Иеремии откроем, как бы поставим печать на откровение этой тайны, 7 стиха. «Ибо так говорит Господь, «Радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов». «Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов». А давайте теперь вернемся к, к, к Ефесянам. Что мы там видим? «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». Как и Христос, глава церкви. Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою. Глава – это муж. Христос – глава церкви. Иаков – глава народам. Скажите, каким народом Иаков глава? Речь идет о взаимоотношениях мужа и жены. Я же не могу быть главой, ну, любой из вас, потому что ты скажешь, что ты такой, иди над своей женой команды Вы понимаете, о чем речь идет? Если Яков глава народов, то каких? Мы хотим открыть тайну великую взаимоотношения мужа и жены, того, как Иофет селится в шатры Шема. Радостно пойте об Иакове, Главе народов. голове тех народов, на которых муж, глядя, говорит, «Господи, как ты чудно ее сотворил! Кость от костей моих, плоть от плоти моей, я хочу ее! Моя жена! Радостно пойте об Иакове, восклицайте пред главою народов!» Но это одна сторона. То есть вы поняли что если народы поют о своей главе, то это те, которые вошли в ту часть, которая которой есть жена. И это как раз именно то, что позволяет жене, как жене Ноя, переступить через этот потоп и войти в будущий мир. Но к жене есть несколько условий. Давайте вернемся опять к Тимофею 2 главе. И прочитаем. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью. Вспомните Рут. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Я вообще тебя не буду грузить поклонением своим богам, как жены Соломона ему пришлось построить каждый жертвенник. А потом кончилось тем, что каждый говорит, ну вот ты же говоришь, что любишь меня, так принеси жертву моему Богу. И муж праведный попался на этом. А начинал очень хорошо. Так вот, жены да учатся в безмолвии и со всякой покорностью. Даже если он говорит, что ты из псов, то останься в вере, что у сына Давидова и для тебя есть крохи. Из какого бы ты проклятого народа не была, он смотрит на твое сердце, он смотрит на ту веру, и он смотрит на детей, которых ты родишь. Если у твоих детях будет блеск Рахели, то тогда ты точно спасешься. А учить жене не позволяю. Это говорит о том, что никакая теология замещения, никакие супермудрые учителя из язычников да не превозносятся. А пусть придут к царю иудейскому и скажут, «Научи нас кланяться так, как кланяются иудеи, ибо мы слышали, ты сказал, что иудеи знают, как кланяются». И спасение от них, потому что надо научиться, как кланяются иудеи. Вы уже все поняли, да? Жене учить не позволяю, властвовать над мужем не позволяю. И речь идет о взаимоотношениях всех народов с главою Яковом. Если хочешь, милочка, попасть в будущий век, то, пожалуйста, смирись и ухватись за своего мужа. И говорю, слушай, давай, давай, я хочу быть костью от костей твоих, плотью от плоти твоей, чтобы мне не зависнуть где-нибудь там, между двумя мирами. Кто-нибудь скажет аллилуйя? аллилуйя? Что мы хотели открыть? Иоанна 4 главу, 21 стих, Ешо говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда ни на Горесии и ни в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь». А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. И я хочу расшифровать спасение именно через то, чтобы узнать, чему кланяются иудеи. Поэтому жена, какой бы ты церкви ни принадлежала, православной, католической, лютеранской, баптистской, жена доучится да в безмолвии со всякой покорностью. Вспомните женщину-хананьянку. Вспомните Руд, которая вошла и готова, несмотря на свое царское достоинство, была собирать крохи после жнецов в земле Израиля. Так, Господи, но и псы питаются крохами падающими. Так вот, учиться в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись в палу преступления, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Если хочешь попасть в будущий мир, прилепись к Иакову, к мужу своему, стань кроткой и смиренной, не превозносись, научись безмолвии, не мудрствуй, потому что Слово было уверено Якову как наследие. И если ты хочешь войти в это наследие, если ты хочешь войти в общество израильское, то у тебя нет других вариантов, как учиться у своего мужа. Амэн в кротости и безмолове. Чтобы Яков, когда придет на тебя посмотреть и скажет: Ишо, а ну-ка покажи мне, что тут у тебя за дети родились от языческой жены. Посмотрит и скажет, да, наши ребята. Заходите, будем праздновать брачный пир. Будьте благословенны. Аминь. 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 Аминь.